0: 本期元素咖啡节目，老胡非常荣幸的邀请到了曾经的同事黄博士，外号小莫。他毕业于中国科学院化学研究所，博士毕业后就投身到了我国的航天事业中发光发热。这次小莫博士跟大家聊的话题也不是关于航天的内容，而是一个涉及到我们每一个人生存的话题，因为有了它。我们才能实现肚子的温饱，人类社会才得以不断的发展。它就是合成氨反应的发现。小莫给它起了一个有趣的名字——“恶魔的空气炼金术”。这是怎么回事呢？我们赶快来听吧
1: 。大家好，我是小莫。今天呢，给大家分享的元素故事来自一幅中世纪的油画，叫做《面包》。与鱼的奇迹，讲的是圣经里的一个故事。故事里记载，耶稣和他的门徒们在路过一个贫瘠村落的时候，遇见了大量饥肠辘辘的人。于是，他们决定将仅有的五个面包和两条鱼分给大家。就在所有人都知道食物肯定不够分的时候，奇迹发生了：食物在经过耶稣高举的手之后，竟然凭空变多了。多出来的食物让人们摆脱了饥饿。今天我们恐怕仍然没有办法像耶稣那样凭空变出食物，但幸运的是，在20世纪初，一个来自德国的化学家却通过另外一种方式破解了这种从空气中提炼食物的秘密，那就是合成氨反应。其实，在人类有记载的文明进程中，粮食问题一直是制约人口总量的主要因素。当粮食生产水平无法满足人口爆炸性增长的需求时，多数的人口总会以某种方式被消灭掉，这就是著名的马尔萨斯陷阱。到了19世纪中叶，人们发现含氮肥料的使用可以大幅提升粮食作物的产量，那就有望帮助人类应对即将到来的马尔萨斯大饥荒。遗憾的是，虽然自然界中氮元素的含量极为丰富。绝大多数却以氮气的形式存在。由于这种由两个氮原子通过三根化学键连接组成的分子非常稳定，使得分子本身的活性也很弱，所以对于大多数生命体来说是没有办法被直接利用的。必须想办法打断氮气分子中的化学键，将氮气分子中的氮通过氧化或者还原的方式转变成化合态，才能用以参与生命代谢。而这正是从空气中变出面包的关键。自然界往往通过两种途径来实现这一过程：一个是借助雷电的力量，简单粗暴，通过闪电瞬时间产生大量能量，可以直接打断空气中氮分子的化学键，使之变得极为活泼，并与氧发生作用，形成氮的氧化物。这个时候，氮原子不再保持电中性，反应活性也大为增加。而另一种氮气产生化合态氮的途径就要温柔多了，通过某些特定生物群落的代谢作用，可以在室温下将氮气还原，形成另一种化合态的氮，也就是我们常说的氨气。但是整个过程非常复杂，早期的人工固氮反应也基本上遵从这两种方法，利用人工制造的电弧可以很好的模拟自然放电的过程，来实现利用空气得到所需要的。含氮氧化物，甚至在美国还出现了相当数量的工厂，但是这种方式对电能消耗很大，导致得到的化合态氮成本很高，往往只能用于制造高附加值的炸药，而不太适用于作为人工肥料来大量生产粮食。美国拥有丰富的水资源，可以通过水力发电来摊薄电能的成本，但是对于当时水电资源匮乏的德国来说，这是万万不能接受的，所以出于工业需求以及战争储备的考虑，有人开始将注意力转向用氮气和氢气直接反应制备氨气的路径上来。弗里斯·哈勃就是其中重要的一员。刚开始进入合成氨领域的哈勃，还只是一名普通的大学副教授。最开始的合成工作也遭遇了巨大的困难，主要集中在两个方面：一方面，氮气分子非常稳定。要与氢气反应，必须将体系加热到 1,000 摄氏度以上。另一方面，这样一个氢化反应是一个放热反应，也就是在氨气产生的同时，体系还会放出大量的热，使体系的温度进一步升高。但是高温下生成的氨非常容易分解，重新生成氮气和氢气。由于没有找到很好的解决办法，哈伯终止了相关工作，并将初步的实验结果进行了发表。有趣的是，后来提出热力学第三定律的化学家伦斯特也从事过相关工作，并在一次学术会议中对哈勃的实验结果进行了毫不留情的质疑和驳斥，这让当时尚未成名的哈勃倍感羞辱，并在后续的工作中将所有的精力用在了合成氨的研究上。后续工作中，哈勃首先对反应的温度和压力进行了系统性研究，通过采用高压环境。成功将反应的有效温度降至600度以内，随后利用产物和原料在沸点上的巨大差异，设计了快速将混合气进行冷凝、分离出液氨，并将分离得到的原料气再次注入反应容器的方案。通过换热器将冷凝过程中产生的废热用于对原料气的预热，这样大幅提升了合成氨的效率。随后，哈伯对反应体系中的催化剂进行了研究。催化剂的存在虽然并不能提升总的氨的产量，但是催化剂的参与可以改变反应的路径，使反应的速率大幅加快，这样就有效增加了单位时间内氨的产量。从后来对最优选催化剂的研究数据来看，催化剂的使用可以将反应的活化能降低上百个千焦每摩尔。这是一个什么样的概念呢？我们可以根据阿伦尼乌斯方程在这里做一个简单的推算。由于活化能与反应速率是呈指数性变化的，反应温度为500度时，活化能每降低10个千焦每摩尔，反应的速率就会增加4倍；而当活化能每降低100个千焦每摩尔的时候，反应速率则会增加500万倍以上。所以，催化剂的选择往往会决定一个合成方案的成败。早期的选择集中于各种金属粉末。通过对常规金属催化剂的系列研究后，并没有出现明显的起色。随后，哈伯将注意力转向稀有金属，并找到了第一个高效的催化金属——锇。作为合成化学相关的人，对于这个原子序数为76的元素，往往是又爱又恨的。爱的是作为一个高效的催化剂，鹅的使用往往会起到出其不意的效果；恨的是。这种元素在地球上的储量极低，并不适宜工业上大规模应用，并且这种元素的金属氧化物都有很强的挥发性，并且有剧毒。总之，综合考虑之下，哈勃便对替代鹅的催化剂进行了探索，并很快找到了替代品——油。熟悉元素咖啡的朋友应该记得，老胡在之前的节目里提到过这个原子序数为92家伙。是的。抛开含量仅占 0.3% 的放射性铀，绝大多数的铀238还是可以做一个安静的美男子的。由此，这一段涉及压力、温度、催化三者之间精妙平衡的历史，便在今后的100多年里对人类文明的进程产生了巨大的影响。现在，全世界每年基于这项技术合成的纯氮达数亿吨，在过去一个世纪内，粮食增产。大约一半归功于这个技术，这个技术成为了世界人口的起爆器，从20世纪初的16亿增加到了现在的70亿。马尔萨斯预言的大饥荒不但没有出现，而且现在人们的饮食也大大优于20世纪初的水平。大家可能更多关心的是要少吃减肥的问题，而哈伯也因对合成氨技术的重要贡献，由此获得了1918年的诺贝尔化学奖。但是哈勃的故事并没有就此结束。合成氨为哈勃带来了巨大的声誉，也使他受到了德皇的垂青。在第一次世界大战中，负责研制、生产氯气、芥子气等毒气，并亲自指导了人类战争史上第一次毒气战。毒气弹的使用对整个战争史的影响同样是深远的，不仅在整个一战中造成了近百万人的伤亡。由于制备方便、毁伤效果巨大，毒气弹还被戏称为“贫穷国家的原子弹”，被大量制造。这不仅威胁了人类安全，成为了重要的隐患，也成为了极端战争分子制造恐怖威胁和袭击的重要手段。而哈伯作为毒气弹的创始人，也因此被世界和平爱好者称为“转世的恶魔”。哈伯的妻子在他成功完成首次毒气作战任务后，与他发生了激烈的争执，并用哈勃的配枪结束了自己的生命。而哈勃本人在德国巨大的声望，并没有给他一个安逸的结局，因为自己犹太教徒的身份，在希特勒上台之后，哈勃被驱逐出境，最终在离开家乡的次年病逝，结束了自己传奇的一生。好啦，本期的故事就分享到这里啦。本期提到了很多新的元素概念。就留给老胡在后续的节目中为大家做精彩呈现吧
0: 。听完了何成安反应和哈勃的故事，老胡感慨良多。一个人的优秀，不是说他有多聪明、有多勤奋，而是他一定要在一个正确的方向上聪明和勤奋。如果方向错了，更多的聪明以及更多的勤奋所造成的灾难更加的严重。让我们感谢哈勃创造了合成氨技术，让人类生存。但是，我们也同时记住哈勃这个名字，这个发明毒气危害人类的恶魔。